0: Hola a todos, eh, bienvenidos más al canal, bienvenidos a vuestro espacio de literatura en internet, pero ojo, que hoy estamos justo en punto porque están sonando las campanas, así que eso solo puede ser buena señal.
1: Sí, que somos puntuales por una vez en nuestra vida.
0: Eh, que este es el programa número 25, que esto es feliz medio, medio centenar para nosotros, que parecía una locura, pero 20 manitas. Sí, sí, sí. eh, no. A ver, un cuarto de centenar, ¿vale?
1: Dios, me encantan los directos.
0: Lo peor es que estoy súper despierto porque me estoy metiendo un pedazo de café, ¿sabes? Que no te pues puedes ir más Y era eso, o quedarme aquí dormido contigo mientras grabábamos. Así que nada, pues eso, estamos en el Buxoner número 25, que es el penúltimo de este febrero negro, y que íbamos a hablar de Eva María Sáenz de Urturi, una escritora de la que yo soy un seguidor acérrimo.
1: Sí, y sí, sí, sí. Desde pero hace
0: muchísimo todo. tiempo, quería dedicarle espacio en este canal. Lo que pasa es que nunca he tenido tiempo porque no me he sentido lo suficientemente preparado como para hablar de ella. Pero por eso, <ríe> para maravilla. que ha habléis entre personas, tú que la tienes mejor en consideración en sentido más terrenal, explica por qué vamos a hablar de esta escritora y quién es y esas cosas.
1: Porque como todos sabéis, Carmela estaba preparando el febrero negro pero en realidad no tiene ni idea de literatura
0: negra, entonces, claro... Literatura negra española.
1: <ríe> le tengo que dar yo ideas para hacer estas cosas. Así que eh, el bookshoner este lo, eh, dije, le dice hacerlo de Eva, porque es una autora que me gusta mucho, mucho. Que no me lo he leído todo suyo, la verdad, porque me falta la saga de los lovezows, que es de una de sus sagas más famosas, que tú conoces, ¿verdad? Conoces de primera mano. Sí. <ríe> Y, en fin, en la, la trilogía que tiene de la novela negra, que es a que íbamos en este febrero, es la de El silencio de la ciudad blanca. Bueno, en realidad la trilogía se llama La trilogía de la ciudad blanca. Y los tres libros son El silencio de la ciudad blanca, Ritos de agua, o los ritos del agua, ahora mismo no estoy muy segura, y El señor del tiempo. Uh
0: -huh. ¿Te suena
1: ese título, El señor del tiempo?
0: Sí, pero me suena haberlo leído de otro escritor, pues puede ser.
1: No, te suena porque te he dicho 800 veces que te lo digas.
0: Ah, pues eso quería decir, <risa> eh, tus recomendaciones. Perdón.
1: Voy a estar mutilándome todo el directo, pero
0: no pasa nada, ¿eh? No, yo tampoco me preocuparía demasiado, que ya están acostumbrados a nosotros.
1: Ay, que me muero. Me he empezado a para otra vez.
0: <risa> Qué bonito, ¿no? Está todo el mundo cayendo otra vez de gripe, así que nada, eh, para los que nos estéis viendo, mucha suerte para, para no morir. Este, Lo que queda de invierno, que es poquito, y a mí, por, por ejemplo, se me ha pasado tremendamente rápido. Y nada, oh, pues ay, no. vamos a saludar un poquitín a la gente que hay por aquí. Y ahora, si quieres, comentamos todas nuestras penas, que total, aquí venimos a hablar de libros, pero podemos hablar de lo que nos dé la gana. Eh, <risa> nos dice Joaquín Grill, hola, y nos pregunta que qué tal. Pues, yo bien, y Nieves está a puntito de morir. Así que...
1: Hombre, eh, no de bien. morir, pero... <risa> espero que no vaya.
0: <risa> está a punto de derretirse.
1: Ay, idiota.
0: Álvaro Rodríguez Carrillo nos dice muy buenas, hola Rusito, hola Carlos Paredes, hola... Eh, perdona, eh, sí, Álvaro Rodríguez dice que es una de sus escritoras favoritas.
1: Ah, qué guay. Menos porque voy a tener con alguien con quien hablar de Eva.
0: A ver, no puedo leerlo todo.
1: No, ni nada de lo que te recomienda la gente.
0: Mentira, o sea, sí que te he hecho caso en alguna recomendación. Me he leído por a favor. Mary Higgins Clark, por ejemplo.
1: Ah, vale, vale, cierto, sí cierto. Sí
0: sí Me he leído también a. He intentado leerme a John Green.
1: Bueno, no está mal.
0: Y, y probablemente hasta ahí. Sí, Pero tengo, tengo por ahí el lector para leérmelo, que es una novela que no sé si la has leído, pero te la recomiendo. Porque me han dado muy buenas referencias sobre ella.
1: Te va a hacer algo muy poco amigable en tu canal ahora mismo.
0: <risa> Tú puedes hacer lo que quieras, siéntete libre. Eh, dice Rusito, jajaja, ja, ja, un centenar, lo tuyo son las letras, sin duda, Carmelo. Pues a, me, a modo de curiosidad, que sepáis que yo durante todo el instituto fui por ciencias, pero... Me... Hola, uh -huh. hola Juan, hola, Doctor eh, Nos sé, dice buenas tardes, Juan Pérez. Eh, dice Álvaro Rodríguez: El silencio de la ciudad blanca, los ritos del agua y los señores del tiempo. Y nos hace el, el emoji de así. O sea que, uh -huh. ¿te gustan? Didi. ¿A mí?
1: Sí, claro. Es de mis trilogías favoritas.
0: Ah, no, que pensé que ibas a decir algo, pero simplemente parecía no. que te ibas a morir. Eh, te dice Rosito que no te mueras, eh, nos dice Ali que adora a Eva y nos dice María José Martí, eh, Jiménez, pues estoy cieguísimo, que le falta leer a los señores del tiempo.
1: Vale, pues evitaré hacer spoilers. Ah, bueno, en realidad tampoco... Es que tampoco se pueden hacer muchos spoilers de esta novela. Es una novela negra, bueno, una trilogía de novelas negras, policíacas más bien, y lo que más me interesa de estas novelas es la manera que tiene Eva de entrelazar hechos del pasado con hechos del presente. Mm -hmm. Es muy interesante porque no solo entrelaza hechos históricos del pasado con hechos históricos del presente, sino la, la vida de los personajes hace como. no son flashbacks exactamente, pero sí que los entrelaza, los entremezcla para que todo tenga sentido, para que todo esté unido. Y bueno mola mucho. No sé si has visto Dark, una serie de Netflix.
0: He visto la mitad o así. Lo que pasa es que vale. me, me fui de vacaciones, me olvidé de ella y ya no la retomé.
1: Vale, pues me, eh, te acuerdas de que son, o sea, en los capítulos, sobre todo a partir del tercero o así, empiezan a entremezclar, bueno, no a entremezclar, sino a presentar eh, la vida de los personajes en el pasado y eh, cuando bueno, regresan al presente... Tienen más sentido lo que hacen. Sí. Pues eso es lo que hace yo, y lo hace bastante bien además.
0: Pues qué guay, la verdad. Eh, tengo que retomar Dark y a ver si me salgo yo de este, de este vídeo con ganas de, de leer eh, a Eva, la verdad. A mí una mm -hmm. de las cosas que más me ha llamado la atención, porque vale que no la he leído y vale que este programa lo le dijimos cuando el sábado, así en extremis. El domingo. El domingo estamos a martes, pero sí que me he querido informar un poquito sobre ella. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que comenzó publicando y lo reventó en Amazon.
1: Sí, con la saga de los nauseos, no si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco, no estoy segura.
0: Creo, creo que sí, me suena que lo, lo estuve leyendo. Y, y la verdad es que me ha parecido si sí, la saga de los longevos, y me vale. pareció una de, los, de las cosas más interesantes porque es precisamente el ejemplo de que hoy en día las reglas del juego, por llamarlo de alguna manera, están están cambiando, ¿no? Y que alguien que llega en 2012 si no me equivoco y que de pronto pone su libro en Amazon como podría hacer cualquier persona sin ningún tipo de límite, y más que probablemente porque nadie habría apostado con, por ella, porque esto me estoy tirando un poco a la piscina, pero es muy normal que este paso uh -huh. sea posterior a que tú envíes los manuscritos y que pues, el resultado sea de negativa constante, pues que se anime y que sea como un golpe de derecha a todo lo que es el mercado editorial y decir, no, no, yo tengo calidad, yo tengo nivel, a la gente le gusto y uh -huh. me valgo yo sola. Luego ya ha ido por el camino de la editorial, eso es cierto, pero que el principio sea así, la verdad es que a mí me, me llama muchísimo la atención.
1: Vale, pues eh, tengo que estoy viendo por aquí porque yo de la saga de los no sí que la tengo pendiente pero no sabía muy bien de qué iba y parece ser que en esta saga también hace lo que te comento de entremezclar pasado y presente. Así que su, seguramente le doy una oportunidad pronto porque es una de las cosas que más me gustó en la trilogía de, de la ciudad blanca.
0: Yo tengo que admitir que mientras leía un poquito sobre ella y además... Entre ayer y hoy me he estado leyendo alguna entrevista, que tampoco es que haya mucho donde encontrar información, no. pero, pero está agutillando un poquitín, y, y la verdad es que me han entrado muchas, muchas ganas de leerla. Quizá de la, de todos los autores que hemos tocado en estos días, eh, de los que no he leído es la que más me llama la atención. Y uh -huh. es interesante, porque yo creo que tengo un vacío, y hay una necesidad de llenar con literatura nacional, que, hombre, pues ya va siendo hora, ¿no? Que me tiro siempre por los de fuera, y parece que los de aquí me los dejo olvidados y no es mi intención de, de ninguna manera.
1: Pues mira, igual, esto va a ser un poco spam, ¿vale? Pero mañana, mañana es miércoles. ¿Qué, perdona? ¿Mañana es
0: miércoles? Eh, hoy es ah, martes, si sí. no pasa sí. nada y nos seguimos con la línea <risa> temporal habitual de los últimos más de dos mil años, pues sí, mañana sería miércoles.
1: Maravilloso.
0: Pero podría eh, ser que no.
1: Podría ser. Vale, mañana no, la semana que viene voy a sacar un vídeo, voy a, bueno, lo tengo que editar todavía así que espero que sí pero todo todo está previsto para que sí hablando de esto que tú dices de lo de dejarnos a lo nacional como olvidado y tirarnos por lo de fuera así que igual te interesa
0: sí seguro que sí pero a ver es normal por un lado no porque desde que somos pequeños nos han atosigado con cosas de fuera no con series de fuera con películas de fuera
1: con tradiciones de fuera
0: con qué perdona tradiciones. Ah, entendido con adicciones, es decir, con adicciones probablemente, probablemente también. Y siempre parecía que la gente de aquí aspiraba a ser lo que eran los de fuera, ¿no? Cuando es algo absurdo porque tienes calidad, céntrate en ser tú mismo y, y en dejar tú este. Pero sí que es cierto que aquí, por lo menos en España, eh, da la sensación de que siempre hemos valorado poco lo que tenemos. Ya no creo que seas ni siquiera el hecho de que lo de fuera lo consideramos más, sino la otra cara de la moneda, que lo de dentro lo consideramos Muchísimo menos. Y se sí. puede ver en el cine español que hay muchísimos prejuicios. En la literatura española que a una persona que no conozca a dos autores normalmente si le pones uno extranjero, presumiblemente americano, y otro español lo más probable es que elija al extranjero, que también es cierto que el hecho de que un autor extranjero llegue hasta aquí supone que ha pasado una serie de filtros que hace que por lo menos a nivel comercial funcione. Eso también hay que decirlo. no es llega...
1: a nivel comercial, exactamente.
0: Sí, ahí... Que no tiene
1: que decir ni que sea más bueno ni que sea peor. Simplemente comercial.
0: Sí, no, pero que eso, que cuando algo llega desde fuera o es publicado hace tres siglos y sigue hablándose hoy es porque ha ido pasando muchos filtros y muchos criterios. Bueno. Y luego eso puede ser mejor o peor y probablemente... Eh, muchos autores españoles eh, aquí se estén quedando fuera del mercado editorial porque las editoriales prefieren apostar, normal y lógico también, por nombres conocidos de fuera que por una era desconocida de aquí, que es algo pues habitual, eh, solo hay que verlo, ¿no? Después de que va a publicar a su primer libro, pues el segundo, si no me equivoco, o el bueno, el segundo es que es de la saga de los longegos también, sí. pero en 2000, ¿cuándo fue el primero que publicó con editorial? Pues, el de, el silencio que... de la Ciudad Blanca, ¿no? ya con el 2015.
1: 2016,
0: no sé. creo 2016, que
1: 2016,
0: pues, vale. Pues eso, luego después de su trilogía, que yo asumo que ya dijo, esto me lo guiso y me lo como yo, pues después oh. ya le llegaron las, las ofertas porque vieron y dijeron, esto, esto mueve dinero, esto mueve seguidores, pues merece mucho la pena darle una oportunidad.
1: Mira lo que nos dice Álvaro, súper interesante. Que, como dato, cree que Eva con la Ciudad Blanca la han traducido a polaco. Voy a, buscar, voy a buscarlo, pero sí, sería, vamos, es bastante bastante probable, porque ya te digo que la, la novela aquí, la trilogía aquí lo ha petado, aunque Carmelo no la conozca, a pesar de que se lo he dicho mil veces,
0: pero lo ha petado, lo ha petado. Nunca me has dicho nada sobre Eva María Sáenz de Urturi. Jamás. No, no, de verdad, jamás me has dicho nada de esta escritora.
1: Mira, voy a callar.
0: Yo hasta el sábado no conocía de su existencia, esto lo prometo.
1: Me voy a callar la boca. Madre mía. Vale, eh, a ver qué más tenía que decirte. Hace poco me he enterado de que se va a llevar a serie, si no me equivoco. No, si no es serie es película. Pero sé que se va a hacer adaptación de, o sea, que va a saltar a la, a la pantalla. Y estoy súper emocionada, más que cuando se dijo que el guardián invisible de dolores redondo iba a salir, iba iba a ser película. Uh -huh. Así que, que y no es porque me haya gustado más o menos que el de Dolores, simplemente que eh, me parece que es más cinematográfico quizás. Y bueno, después del fiasco que me llevé con el de Dolores Redondo, pues decir que estoy emocionada por una adaptación de, de una novela negra, oye, pues, yeah, igual me pillo las manos luego, pero estoy, tengo ganas, tengo ganas.
0: Pues vamos a ver un poquito lo que por aquí nos dicen en general. Que es que dice Bonice bueno, Carlos Pérez Andrade, no se queden dormidos y regalen un like a Carmelo, eh, por favor, que eso posiciona mucho. Eh, nos pide Álvaro que no hagamos spoiler. Claro,
1: eh, pues dice
0: pues. Que María G José Jimeno dice que es una de las tres. Eh, Dolores Redondo, Eva y María Oruña, cada una ha escrito una trilogía negra. Pues probablemente eh, no he leído ninguna de las tres. Así que está bien. Qué pena. Dice de Dolores Carlos, Redondo
1: eh. hicimos un directo de los, creo que fue de los primeros. Hablando de ella, no
0: sé si te acuerdas. Sí, pero no fue hace tanto, sería hace un mesecito así. ¿Tú crees?
1: No me acuerdo. No sé. Pero, pero vamos, que... Que ya te
0: vale. <risa> te dice Carlos Párez Andrade que para él mañana es jueves. Uf, ojalá para mí. y sí, ojalá para mí también. Eh, así como da a ah, vale, lo de Polaco, eh, te dicen que va a hacer película y a uh -huh. ver cómo eligen a los protagonistas. Y mira, hilando un poquito lo que dice aquí María José... Eh, ¿Cómo son los protagonistas de su trilogía? ¿Qué, qué destacas de ellos? ¿Es una pareja? ¿Es uno? ¿Es una? No tengo a ni idea. Así que... Vale, pues todo te, voy para
1: contar, ti. te voy a contar, ¿vale? El protagonista es el es Kraken. Unai, se llama. Es eh, detective. Bueno, lo de las nomenclaturas si y yo vamos a dejarlo aparte. Pero digamos que es el, el que se encarga de las investigaciones de los casos que hay en el libro, ¿vale? Entonces, está Unai. Es un tío bastante cabezón, muy impulsivo, muchísimo, y estoy evitando hacer spoilers, ¿vale? Entonces, a ver, esta impulsividad le lleva muchas veces a meter, no a meter la pata en el caso, sino a meter la pata sobre todo con su vida personal. Mucho.
0: O sea, que a ver, Luego, que me aclare yo antes de seguir. Es un, Otra vez, eh, como pasó la semana pasada con con la chica esta tan maja de la que hicimos... Ah, con Camila Lackberg. Camila. <risa> eh, es otra vez eh, una estructura, por decirlo así, un tipo de historia donde se mezcla mucho la vida personal y la vida profesional, ¿no? Sin duda alguna,
1: sí. Okay. sí Vale, luego está su compañera, que se llama Elizabeth. Eh, no me gusta ese nombre. A mí tampoco. <risa> se llama Elizabeth. Es, eh, no voy a decir más o menos lo contrario que Unai, pero es la que... O sea, digamos que... Se complementan muy bien, ¿vale? No hay ningún tipo de relación amorosa entre ellos. Esto no es spoilers, solo para aclararlo. Y me gusta mucho el tándem que hacen, aunque... Me voy a callar. Me gusta mucho el tándem que hacen, ¿vale? Durante toda la saga... Perdón, trilogía.
0: Pregunta. Eh, ¿Pregunta? ¿la, ¿Las novelas se sitúan en algún sitio? Sí, o... en Vitoria.
1: En Vitoria y es magistral. Eh, el nivel de, No el nivel de descripción en cuanto a detalle, sino el nivel de ambientación, de eh, decirnos eh, los bares a los que van los protas a tomarse algo, a despejarse, por dónde van andando para hacer la reconstrucción de los hechos. Una, a una y al prota, le gusta bastante salir a correr para despejarse y el recorrido que hace lo, lo va haciendo, o sea, lo va describiendo bastante bien. En fin, parece que estás pisando Vitoria. Yo nunca he estado en Vitoria y, y la verdad es que me muero de ganas por estar solo para ver todos los escenarios en los que ha ambientado la novela, Eva. A mí
0: me, pasa me exactamente pasó exactamente lo mismo.
1: Me pasó también en, en la trilogía del Bactán Tengo muchas ganas de ir a, al Valle del Bactán
0: pues, pues guay, la verdad es que yo yo como fan de, claro, de ambas escritoras tengo muchas, muchas ganas de conocer también dónde ambientan las, las novelas. Pues la verdad me sorprende mucho que esta, esta escritora, Eva García Sainte-Urturi, ah, claro, porque tiene apellido vasco, claro, claro. A ver. Eh, y te
1: estás tomando un café.
0: Vale, no. Escúchame, escúchame. Si yo, eh, lo peor de todo, si es que tengo aquí abierta la Wikipedia por si puedo pescar algún tipo de información interesante que comenté en algún momento. Y por alguna razón, yo he asumido desde el principio que si estudio en la Universidad de Alicante es porque es Alicantina. No como yo, que soy de Murcia y estudio en la Universidad de Madrid, ¿sabes? Eso solo lo puedo hacer yo por lo que parece. Sí, ya sí. sí. Y es de Vitoria.
1: Ajá. De Álava. Eh, está bien.
0: Y estudió eh, eh, óptica y optometría, para los sí. que seáis más curiosos, porque hay datos Eves... que Nieves no sabe compartir, pues ya los comparto yo.
1: Eh, tiene todo que ver con, con lo que escribe, vamos, sin duda ah. alguna. hoy Dios! <risa> Ni siquiera yo estoy a ese nivel, ¿vale? <risa> Eso, que no, no tiene nada que ver lo que estudió con lo que luego está eh, escribiendo sinceramente. Porque hay autores, por ejemplo, Víctor del Árbol, como ya dijimos hace dos semanas, bueno, da igual, hace mucho tiempo.
0: Parece que el tiempo no pasa, pero lo mides en episodios de esto y, y sí que pasa, ¿eh? Y pasa, pasa. Sí, sí, sí. Pasa,
1: pasa rápido. Vale, pues, eh, como decíamos, que Víctor del Árbol sí que parecía que podía eh, pescar un poco de su vida, de sus vivencias, de su experiencia, no me salía la palabra, pero no, creo que lo que escribe Eva no, no tiene mucho que ver con su profesión, al menos. Bueno, la verdad no sé si se dedica a esto, o se ha dedicado ya directamente a escribir.
0: A ver, eh, yo por la información que manejo, según todas mis fuentes y mis, la gente que ¿Conocimientos, me... Prepara, ¿no? ¿no? Porque he estado hablando con, con Eva antes de empezar este directo. Ella, tiene la, ella, está, ella estudió óptica y optometría y, bueno, pues le gusta y ve con buenos ojos ese trabajo.
1: Ay, madre. Para allá, por favor. <risa> una pregunta, vale, eh, una de
0: pregunta antes de que sigas y ya sigues. ¿Por qué llaman a Unai? ¿Has dicho Kraken?
1: Sé que lo dicen en El silencio de la ciudad blanca, Álvaro Chamoncable. Eh, creo que es por un caso anterior al primero, al primero que se trata en El silencio de la ciudad blanca. Creo que es por eso. Ya se quedó con el mote y es como se le conoce en, en Victoria. Pero tampoco te lo puedo asegurar Así que no me haga mucho caso Creo que es por eso es que detalles me,
0: da, yo... me, me da un poco pereza no eh, O sea, un personaje unai Que es un hombre que se te llena la boca Kraken, que parece así como algo súper épico Y luego Elizabeth Un saludo a todas las Elizabeth que me puedan ver en alguna ocasión No es nada personal Es que suena... Antes
1: he dicho que se complementan en el nombre también
0: <risa> Bueno, ¿qué querías decir? No me acuerdo muy ah, bien.
1: antes estabas diciendo que habías hablado con Eva antes del directo. Todos sabemos que, que sí, que seguramente haya sido así. Claro. Sobre todo porque sabías de su existencia mucho antes de hacer este directo, ¿verdad?
0: Llevo toda mi vida queriendo hacer este directo.
1: Vale, pues eh, tengo que decirte que Eva es una persona súper cercana. Es algo que me gusta mucho de los escritores, como bien sabes. No voy a mencionar otra vez a Juan Gómez Jurado, que acabo de hacerlo.
0: Dios, antes ¿Qué? de seguir, ¿has visto el último Todopoderosos? Lo he oído. Eh, es, eh, es Capitán es Información, ¿no lo has buscado? <risa> sí. Yo estaba encantando los perros y, lo siento con y Siri, pero tuve que volver antes porque <risa> empecé a escuchar que sacaba un puñetero teleñeco o un mappet todo lo que sea, en directo y dije, tengo que ir a verlo y me vine a verlo.
1: Es maravilloso, tengo que verlo porque lo he escuchado, lo he escuchado en el coche estos días, entre ida y vuelta del trabajo. Y tengo,
0: que verlo. No, no es que, tengo a, que verlo. no mires a Juan ni a la ni a Capitán Información, mira a Rodrigo. Vale. Es, es, es la pena de, de, de por favor, matadme todos. que ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa haciendo películas?
1: Pues mira, no he visto su cara, pero es lo que lo transmite absolutamente, escuchándole. Sí,
0: sí. Yo todavía no me acabo el programa, pero bueno. ¿Qué comentabas de Eva? Comentaba Así que, era que es
1: muy cercana, sí. Eh, he hablado con ella en las últimas dos o tres ferias del libro, curiosamente en las que presentaba. Pues una, otra y otra. O sea, el silencio de la ciudad blanca, acabo de pulsar una tecla, espero no haber cargado nada de esto. No, o sí, sea, eh, Vale, pues eso, el silencio de la ciudad blanca, fui a la presentación que hizo Planeta, luego la vi en la feria del libro y hablé con ella, que estaba también firmando sobre la saga de los no -feos, y estuve charlando bastante rato con ella porque como no iba a empezar todavía, sino que estaba en la caseta sin más preparando y tal, pues teníamos un rato para hablar y eso. Y luego en la de los ritos del agua. Y a la que no he ido es a la última, el Señor del Tiempo. Quizá porque todavía no se ha presentado. Pero no pasa sí, nada.
0: El Señor del Tiempo eh, se publicó el año pasado. No sé si se habrá presentado ya o no. Pero... Se publicó en
1: noviembre, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿El 2 de noviembre?
0: Eh, no bueno, te puedo asegurar con tanta certeza.
1: Pero yo sí porque estoy absolutamente segura. Porque lo estaba... Deseando, y mi madre me lo compró.
0: <risa> dice por aquí Álvaro Rodríguez Carrillo que llaman Kraken por sus brazos cuando era joven y que no nos sí. dice más.
1: Yo lo sé, yo sé esa referencia tú, no porque no te la has leído,
0: O quizás es que porque evito esos momentos tan hirientes para la sensibilidad.
1: Estoy diciendo todo el rato el señor del tiempo y es los señores del tiempo, y no, salió el 2 de octubre, no de noviembre, pero para ahí,
0: ahí no, no te he querido corregir, lo siento.
1: <risas> vale. Eh, a ver, creo que es una buena frase para describir a Kraken. ¿Cuál? Que no me acuerdo.
0: Ah, Aquí termina tu casa, aquí es... comienza la mía.
1: Es una frase muy significativa de toda la trilogía.
0: No tengo ni puñetera idea. Ah, está aquí
1: trota libros, no la había visto. Sí, <risas> has dicho algo, has leído sus comentarios. Sí. Es que como estaba buscando... La ah, fecha, no, no, no he visto. Yo me fui me a
0: Manhattan y no paraba de recordar la historia. Estos tascas que os dais me dan la vida. La verdad es que yo creo que le dan la vida al directo, la verdad. Sí. A ver. Bueno, iba
1: a decir, bueno. es que el directo sin estos tascas estaría muerto. Y... No, es mentira. Um, ¿Qué opináis de los libros de chistes? ¿Del libro de chistes de Play.
0: A mí me parece y, correcto.
1: Y yo que me alegro. No sé. iba a decir, oh, Madre mía. ¿Por
0: qué ves estas cosas? Eh, bueno, mi opinión, así a grandes rasgos, es que es un libro de merchandising, sin entiendo y, y que no es algo lo que yo esté interesado en leer a, a, a corto plazo, a medio o a largo. Espera, pero es
1: que Auronplay va a sacar un libro de chistes? Yo qué sé. Vale, bueno, okay. da igual. <risa> da igual que nos informen de esto. Uh, Elena, sí, te conozco estuve contigo en la presentación de Rolly y en la en la serie en las charlas sí. um, y se me ha ido lo que iba a decir
0: bueno, mientras tanto eh, por si alguno te has leído eh, la saga de la ciudad blanca pero te has leído también la saga de los longevos
1: no estás atenta a lo que hablo eh
0: Dios pues mío, hay muchos nombres a la vez.
1: No, 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 no me lo he leído todavía. Tengo muchas ganas. Porque además, eh, como la novela histórica y yo no nos llevamos muy bien, exactamente. Pues sí que quiero coger un poco de, de novela histórica para ver. Al menos un libro de novela histórica al año me quiero leer. Así
0: que... La verdad es que a mí es un género que me gusta mucho, mucho, mucho. Por ahí, Santiago Posteguillo. Es muy, muy chulo. Eh, pa, 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 pa. A mí...
1: De Santiago, pues te digo, yo me lo he leído todo menos los libros históricos.
0: Ah, pues Gonzalo Giner, yo creo que también te puede gustar mucho.
1: Me empecé pacto de lealtad me estaba gustando muchísimo, pero lo dejé en la página 200 y luego ya me lo he retomado.
0: Sí, más. No sé si lo he leído, la verdad. Y es que Gonzalo Giner tuvo un problema y es que un libro que me compré eh, era una trilogía del sanador de caballos. Que ahora uh -huh. No exactamente, no me acuerdo cuáles son los libros que tiene. Pues en el último que se publicó, cuando yo era este momento, pues empecé a leerlo y de pronto llegaba a la página 300 o así y volví a la 240, a la maquetación. O sea, que se habían liado. What? Y luego la editor me puse en contacto con la editorial y la editorial me mandó el libro bien, uh -huh. pero ya nunca, nunca lo volví a leer. Así que simplemente di un poco por saco y ya está. Que es algo que bastante bien.
1: Nos dice Elena que no se refiere a un libro que vaya a sacar a Play, sino que es uno que saca en sus vídeos, de chistes malísimos.
0: Escúchame. ¿Tú eres consciente de que Trotalibros no es quien tú estás pensando que es, ¿verdad?
1: Ah, sí. ¿Ah, no?
0: tú, tú te estás refiriendo a Elena, la Trotamundos. Ah, y este es un escritor... Pero está bien, ¿sabes? Está bien que, que lo sepas, porque claro, cuando lo de,
1: Gracias. Cuando, Carmelo, cuando lo de, gracias.
0: Me he quedado rayado porque te he entendido decir, Elena, sí. Y le he dicho, Estuve contigo en una presentación de Róligo. Y dije, La del jueves este que y dije, Claro, yo no pude ir, entonces dije, Igual estabas. No
1: pasa, no pasa Pero nada. Pero al decir Elena, todo, todo, y todo, he dicho yo,
0: Juraría. Que es un hombre.
1: Mis disculpaciones. Por y de, favor. Hecho,
0: de hecho, tiene un, un canal de YouTube. Que, que está bastante guay, así que yo te lo recomiendo
1: Vale, te haré caso porque yo a ti sí te hago caso en las recomendaciones
0: Ay Dios mío, eso, eso no es así, hay un montón de libros que yo te he recomendado y que a los que no les has dado ni una sola oportunidad Dime uno. 1984
1: Tío, me he leído casi todo bueno, no casi todos los ensayos, pero me he leído casi todo lo que me has dejado de Orwell
0: eso, Me compré en 1984. Casi todo lo que te he dejado, ¿qué quieres decir? El único que te he dejado, ¿no?
1: Sí, pero me he comprado los ensayos por tu culpa y los estoy leyendo. ¿Pero y me he leído mogollón de artículos y me he comprado 1984 contigo y me estoy releyendo Rebelión en la Granja por culpa de los ensayos. Tenía muchas ganas. Y, de hecho, sí, me lo estoy leyendo. Y estoy compartiendo frases muy chulas. Y estoy escribiendo en el libro. Me acabo de acordar de que esto lo escribí ayer. Es muy, <ríe> es muy irónico
0: que, que escribas justo en el libro que cuya trama principal es como van escribiendo encima de las propias leyes, ¿no? como todo muy meta.
1: Perdón. Eh, a perdón perdona. Sí, simplemente se
0: está riendo un montón. Madre y mía, ya. Estoy,
1: estoy flipando.
0: Qué vergüenza. No, no pasa nada. Pero yo no te segura que he llegado yo hasta a dudarlo. Digo. No lo creo, pero bueno.
1: No pasa nada. Son anécdotas que luego te ríes de ellas. Hmm.
0: Ya ves tú. Pues la verdad, ahora que estamos ya con todo el tema orgullo y tal, tenemos que hacer esto sobre... Eh, los ensayos de Orwell o sobre Rebelión en la Granja. Uno de los dos debería de caer.
1: A ver, o, yo cuando te leas la...
0: 1984 podemos comentarlo también.
1: ¿Qué te apuestas a que me leas yo antes sobre, eh, 1984 que tú, el lector?
0: Nada, porque es una apuesta perdida directamente, ¿sabes? Vale, pues... Pero, 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 pero... El otro día, el libro que me llegó ese sobre la guerra civil y que es tan largo, me lo pienso leer el siguiente.
1: Es muy cortito, ¿verdad?
0: Sí, es, es hasta así. no debe tener ni 100 páginas y además tiene dibujitos.
1: Yo el que me leí de esa editorial, eh, de hecho creo que te... O sea, cuando me terminé el de breve tratado sobre la estupidez humana, que te lo pienso llevar el viernes para que te lo leas, porque de hecho te voy a dar más el coñazo que con el lector. Lo tienes que leer, que te va a gustar.
0: Sí, me has ido pasando fotillos.
1: Pues eh, cuando terminé ese libro, en la solapa, había dos eh, de los libros de la editorial y uno de esos es el que te la el el la de la civil. Así que por eso te lo regalé. No, muy guay. Y no sabía cuántas páginas tenía, ni sé de lo que trata ni de nada, de nada. No me lo leí. Pero cuando te lo leas me lo dejas, porque tengo curiosidad. Es
0: súper, súper ah, no, este no es. Bueno, es igual. Pensaba que lo tenía a mano, pero no, no lo tengo a mano. Había sacado España Invertebrada de, de nuestro colega y que ahora no me acuerdo el nombre y voy a quedar súper mal de Ortega y Gasset. <risa> Vale. Pero, bueno, pues eh, dice por aquí Trotalibros que ha dudado hasta él de sí mismo, porque <risa> tal era tu seguridad que ha ido a ver su pasaporte. <risa> Pero,
1: eh, joder, igual.
0: que la, Que la saludemos. Hola, Alicia. Bueno, Hola. entonces, eh, tú, ¿para qué? Volviendo un poquito a Eva, para la gente que entre por el título y este tipo de cosas, ¿Mm? ¿para qué tipo de lector, imagínate que alguien que le gusta todo este tipo de géneros y tal, te dice oye, eh, Eva María Urturi, que tengo que leerlo cada vez que lo digo para decirlo bien, es para mí. O sea, ¿qué tipo, ¿a qué tipo de escritor se parece de, de este tipo de géneros?
1: Pues uh, un poco en el estilo me recuerda a Dolores Redondo. Por, por todo el rollo de ambientación, sobre todo. Por la manera ambiental. Ambientan las dos muy bien. Y luego por el rollo de llevar casos, de llevar la trama, de conducir la trama. La verdad es que no te puedo decir ningún autor al que, al que se me haya parecido. Estoy pensando, ¿vale? Pero a ver...
0: Bueno, si es un, una cosa de pensar, entonces voy a ir yo hablando para no pues dejar a la gente 20 minutos aquí los dos callados.
1: No, no, no. Eh... Sí, si les... habla,
0: habla, habla, No, eh, la verdad es que eh, es la primera vez que Nieves consigue venderme de verdad a un escritor, o una escritora en este caso, en un directo, porque normalmente yo le digo, sí, sí, Nieves, te prometo, te prometo 100% que lo voy a leer, y ella sabe que es nunca, pero, sí. pero esta vez lo digo... Eh, de verdad convencido. No sé qué es lo que hace que me guste, quizás sea que ha estudiado en Alicante, y yo como crecí en Alicante, pues hay una conexión invisible de fuerzas del Mediterráneo español. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? Pero eh, me apetece mucho leerla. ¿Te has eh,
1: leído, ya he pensado, ¿Te has leído Monteperdido? De, de, no me acuerdo cómo se llama el hombre.
0: Eh, no, pero da igual, no.
1: No te lo has leído. Vale, no. pues para Agustín Martínez. Vale, eh, en cuanto a llevar la trama y estas cosas, me ha recordado, me acabo de acordar de él, de, de Monteperdido, del libro. No tiene exactamente, o sea, no es que los casos sean parecidos o, o los personajes se crezcan, etcétera, es simplemente a la hora de llevar la trama, de llevar la investigación y de, de resolver el caso. Me ha recordado mucho. Una cosa que me gusta mucho de Eva es muy metódica. O sea, no se inventa la ligera rollo CSI, que sabemos que todo es mentira. Eh, lleva más o menos lo, lo que son los plazos a la hora de investigar algo. Huellas, eh, pruebas, autopsias. Me ha parecido que está súper su, bien documentado. Bueno, no es que me haya parecido, es que está muy bien documentado. Y, sobre todo, el tercer libro es una oda a la documentación, a todo proceso de documentación que tiene que hacer un escritor. En la parte final del libro te viene toda la bibliografía que ha utilizado y toda la gente que le ha ayudado a, a sacar ese libro adelante.
0: Pero tú sabes que para escribirlo contacta con una academia de policía y hace dos cursos, o sea, se forma, hace un curso de inspección de técnica ocular, que supongo tendrá mucha importancia en la novela, y de revelado de huellas.
1: Sí, sobre todo en el tercero, esto, esto de ese, Esto la... es
0: para el tercero, para lo que se sí. forma con la policía.
1: Es alucinante, claro, eh, los que éramos fan, lo que somos fan de la saga, cuando terminó Los hitos del Agua, fue como, ¿y el tercero para cuándo? O sea, el, el tercero, pa... sí, bien, bien, <risa> el tercero para cuándo, porque se queda en un punto en el que dices, no dices nada, esa es la reacción al leer el segundo, y tarda Pero... un año y pico...
0: Una pregunta antes de que sigas. Hay, o sea, no son casos aislados, hay conexión, ¿no?
1: Hay conexión.
0: Pero es que esto es una diferencia normal con la mayor parte de la novela negra.
1: Aparentemente son casos aislados. Pero quien te diga que te puedes leer la trilogía cada libro por separado, te miente. O sea, tienes que leértela seguida. porque No, tienes que leértela seguida. Es que te iba a decir por qué, pero es un spoiler. Muy grande, además.
0: A mí me da lo mismo.
1: Ya, pero a la gente que nos oye, no.
0: Pero ya están curados de espanto.
1: No, pero no lo voy a decir. Yo tengo más respeto en eso. Ah...
0: No como yo, que estoy un irrespetuoso.
1: ¿Con los spoilers? Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Así que tarda año y pico, casi dos años, de hecho, no, más de dos años, mentira, año y pico, en sacar el, el tercero. Y yo estaba que me revolvía. Pero claro, luego te paras a. Lees la parte final donde está toda la bibliografía, agradecimientos, etcétera Y todo lo que ha supuesto escribir este tercer libro a conciencia. Y dices, es que encima lo has hecho rápido. Para todo lo que te has tenido que hacer para sacar este libro, lo has hecho rápido. Y, y en fin, pues desde aquí un aplauso súper grande a Eva. Porque, joder, o sea, no sí. sé.
0: Eh, pues guay, la verdad. Eh, no sé... ¿Cuánto será el proceso de producción de la mayor parte de los autores en este género? Pero no tiene que ser fácil. Sí que es cierto que la mayor parte de las novelas policíacas negras, eh, sobre todo las que son más enfocadas, más al rollo detectivesco que a la novela negra en sí, eh, son cortitas normalmente, no suelen ser muy largas porque tampoco hay casos que aguanten 500 páginas. Así que te pregunto, ¿cuántas páginas tienen más o menos estos libros?
1: Pues eh, entre 400 y 500, si no bien, lo recuerdo mal. Bien,
0: bien. Todo lo que digo hoy es meter la pata, ¿no?
1: No, porque realmente este, estos libros, como tú dices, no están solo enfocados a, la, a lo detectivesco. Tiene muchísima parte eh, personal, conflictiva. Tiene también un montón de historia. De hecho, el tercero tiene mucha parte histórica. Que luego se entrelaza. Se entrelaza con el presente, como te he dicho antes. Y de hecho. Es verdad, ahora que lo pienso, en los tres libros hay, hay como vueltas al pasado, perdón, me da, hay como vueltas al pasado, pero en el tercero, es que, a ver, esto lo tengo que decir, no es un spoiler, ¿vale? Pero el tercero es, eh, por una parte, como una novela aparte, o sea, una novela dentro de la novela, que también escribe Eva, y que cuenta un hecho histórico en, eh, ocurrido en Vitoria, en el siglo XII, si no recuerdo mal, y luego, aparte de eso, está narrando los hechos del presente, que es como su novela, ¿vale? Entonces, eh, por eso es tan extensa. La última sí que sobrepasa las 500, si no recuerdo mal. Pero claro, ten en cuenta que es eh, tiene la novela y una novela dentro. O sea, es que es, es, muy, es muy feliz.
0: Es como una matriusca de estas, pero dentro de un libro, ¿no?
1: Sí, y lo que esto todo esto venía a que realmente dentro de, de los señores del tiempo hay una novela histórica. Y no me había percatado hasta ahora, tengo que te hacer la reseña, por cierto. Eh, no me había percatado hasta ahora de este hecho, de que tenemos una novela negra y una novela histórica a la vez. Pues qué ole. guay.
0: Eh, ¿Sí? No hay tanta novela negra dentro de novela histórica. O sea, parece que. que a la ¿no?
1: No hay tanta novela histórica dentro de la novela
0: negra. Bueno, como combinación de géneros en sí, tanto monta, ah. monta, tanto me refiero, que la mayor parte de los casos se, se suelen eh, formular en, en etapas contemporáneas, que es muy raro ver a un escritor que se va para atrás, igual que no es tan extraño ver que se va para adelante. Uh -huh. me, me resulta curioso, la verdad. Yo, si queréis una recomendación de cuando se juntan, eh, Josephine Tame, eh, la hija del tiempo, que es una, una maravilla. Eso me lo has recomendado alguna vez, ¿verdad? Sí, pero como nunca te eres lo que te recomiendo, tampoco da por supuesto que te lo hubieses leído, así que no, no te preocupes. Solo es la novela que te he dicho, es la mejor novela policíaca que me he leído jamás. Pero bueno, ah, sí, me es que, suena, me suena. Que, que no lo digo yo, que la eligieron la mejor novela del siglo pasado algunos autores, algunos expertos en novela negra, que no pasa nada. que, que no, no es nada que afirme yo, es, es bueno, pues, la crítica y tal, y, y bueno, pues, pues es una, una auténtica maravilla. Vale,
1: me lo apunto. Me la has tan sí. también
0: y con tanta pasión que... Sí, ya, ya sé que no la vas a leer. si sí, yo Mi, mi, mi esperanza nunca, nunca se va a recobrar, pero bueno. Aquí yo, leyendo todas las recomendaciones que me haces y tú, pues, jugando con mis sentimientos.
1: Qué pena. Me, a... me has roto el corazón.
0: Eh, nos dice Carlos Paredes que, gracias, Nieves, eh, me anoto para leer sus libros y disfrutarlos tanto como ustedes. Espero que te gusten Hola. tanto como a mí.
1: <risa> bueno, te iba a dar un zasca, pero te las da tú solo, así que...
0: <ríe> eh, dice que Álvaro que por eso le gusta tanto, tanto, tanto el tercer libro y que policía, que historia que para qué más, nos ha preguntado imagino... a... Rey Rey.
1: no, que imagino que a Álvaro le gusta mucho la novela neta y la novela histórica
0: sí nos pregunta eh, de Apolosum 41 si hemos leído algo de Oscar Wilde y yo solo he leído el retrato de Dorian Gray que me parece una maravilla
1: yo he leído el retrato de Dorian Gray y algún articulillo que escribiera en su época, o sea, no, bueno sí, eso algún
0: artículo suyo. Vale, pensaba que ibas a añadir algo más, pero pero guay. Es que iba, pues yo, iba a aclarar bien, una
1: cosa que, que me parece absurdísima, pero mejor que, lo dejo ahí.
0: época no es la nuestra, ibas a decir.
1: Exactamente.
0: <risa> yo todavía no he conocido a nadie que, que escriba artículos después de muerto, pero hombre, está... Yo cualquier autor muerto que se quiera canalizar en un Hangouts, eh, le traigo al canal encantadísimo. Aquí ¿Con quién no... me
1: gustaría hablar que está, que está muerto ahora mismo?
0: Vale, eh, mm, 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 ¿con George Orwell? ¿Mm? ¿Con J.K. Rowling, que muerta físicamente no, pero literaria muerte sí que está? No estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, bueno, pues díselo a, a todas las novelas que ha publicado desde Harry Potter. Bueno, a mí no, no pero gusta. Ahora, ahora en serio, eh, Uy, ya Robert Gal, Gal, Galbraith es, ¿no? Galbraith, sí. Eh, he leído más novelas suyas que de J.K., por decirlo así. ¿Y, ¿Y te gusta? Y, me gusta más JK. <risa> y sobre he leído Harry Potter, a, a las, lo del el cuento del cuco o era algo así, o el, el canto del cuco. De lo peor, o sea, de, no de lo peor que he leído objetivamente, sino de lo que a mí subjetivamente más pesado se me ha hecho nunca.
1: Qué raro. A, a ver, a mí no, no es que me parezca una maravilla, pero me entretuvo bastante.
0: Mm. Y bueno, mm -hmm. ya volviendo al tema de con qué escritor hablaría muerto, hablaría con George Orwell seguro, porque me parece que tiene una... Una conversación que tiene que ser muy, muy interesante. Hablaría con Tolkien, como dice por aquí Álvaro Rodríguez. Uh -huh. También me gustaría hablar con puf, es que con Asimov y me gustaría mucho. Y quizá con Terry Pratchett.
1: Ahora te hago, Or una, te hago una, vamos, un, un apunte.
0: Vale, eh, ¿tú con quién?
1: Yo con Becker y con Cervantes. Es que lo tengo tan claro que no me lo tengo ni que pensar.
0: Yo aquí buscándome autores extranjeros y tú aquí ¿Ves? ya con los españoles directamente.
1: Es, ese es el apunte que te iba a hacer. Antes que decías lo de que despre... bueno, despreciamos, ¿no? que tiramos más por lo extranjero que por lo, por lo español. Has dicho un montón y solo han sido extranjeros.
0: Es que no hay ningún escritor español que a mí me haya tocado tanto. O sea, histórico mm -hmm. que esté muerto, ¿sabes? Sí. Ejemplo. Mm -hmm. Pues Cervantes sé que es muy muy importante, que hizo muchas cosas, pero como yo el Quijote todavía no lo he leído, bueno me lo leí más o menos en el instituto y fue un desastre, no, eh, lo odié con toda mi Llo
1: alma,
0: pero lo quiero releer, pero como no lo he leído pues no te puedo sí. decir wow, qué ganas tengo de hablar con Cervantes porque no, no sería cierto. Y con Becker las, las rimas me han gustado mucho, pero tampoco te puedo decir ha sido algo que me haya cambiado la vida. En cambio Orwell, a mí con Rebelión en la Granja, con 1984, pues me gustó mucho. Sí. Eh, no sé quién más he dicho. Con Shakespeare también me gustaría hablar, porque me parece... ¿Has
1: dicho
0: Pratchett? también me, me descubrió que con el humor se podía hacer muchas cosas. Y no sé, con Shakespeare también me gustaría, porque me parece de todas maneras que Cervantes y Shakespeare están como en el en el mismo punto a nivel histórico me parece sí. que los, los dos son determinantes para, para la literatura en general y me costaría mucho encontrar a la gente por encima de ellos, porque probablemente mm. no la haya no se me ocurre pero a día de hoy a mí me, me atrae más Shakespeare que Cervantes pero es precisamente porque a Shakespeare le he leído
1: pues podrías empezar por leer a Cervantes las novelas ejemplares son muy cortitas y están muy curiosas
0: pero si me compré el y otro día de... el Quijote, si me lo quiero leer
1: y a ti que te gusta así la, el humor y, y ver qué cosas se pueden hacer con humor, te recomiendo que te empieces antes por las novelas ejemplares. El no es una, más pesado, es sentido.
0: Un autor español al que me encantaría darle una oportunidad es. O sea, perdón, darle una oportunidad no. Me gustaría evocarle muerto para hablar con él. Es a Enrique Jardiel, Jardiel Poncela, que me gusta mm. mucho, 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 mucho lo que hace. Pues sí. Tenéis en el canal, por cierto, una reseña de, pero había, no sé cómo exactamente, pero había de verdad 11.000 vírgenes, que es una maravilla de historia.
1: Ay, sí, sí, me suena muchísimo. Pero hubo
0: alguna vez 11.000 vírgenes, pero hubo, muy, sí. muy buena. Muy, Esa muy la, buena.
1: la leí en la en del siglo XX, si no me equivoco, leí Cachos, no leí la, la, la obra entera, pero me llamó mucho la atención cómo escribe.
0: Es muy humorístico, todo muy satírico y joder, sí. pues merece mucho mucho la pena. Yo creo que todos los autores que tienen la capacidad de con humor darle la vuelta a arquetipos que existen y a estereotipos, mm. eso es tener mucho, mucho nivel. Porque cuando a pesar de, de que tú estés eso burlándote, pero lo estás haciendo, construyendo una historia que tiene sentido y calidad y que esos personajes no son en sí una parodia de sí mismos, sino que a pesar de ser esa caricatura tienen una, una, una consistencia, me parece súper complicado.
1: Pues, te, ah, sí, eh, si te gusta tanto esto de, de que con el humor le den vueltas a, a, este, a Arquetipos, perdón. tienes que leer a Lope de Vega, alguna obra leer. de Lope de Vega. ¿La casa, la casa de Bernardo, no sé, luego te busco porque oh, no me acuerdo cómo se llama, es como una obra que me, me gustó muchísimo.
0: La verdad es que tengo muchas ganas de leerle a él, tengo muchas ganas de leer a Lorca. ¿De hecho? Pero no me ha... El momento... No te
1: he eh, Lorca
0: Lorca te va a gustar un montón, ¿eh? Lo sé, no, no, lo seguro, pero eso no, no, me ha, no me ha parecido el momento eso, y...
1: Me he equivocado. en La Casa de Verdad de Alba es de Lorca. Eso, sí, por, te, eso eso, pensaba. por eso te iba a gustar, por eso he pensado que te iba a gustar mucho. Uh, de Pero López de Vega, Lope de Vega uh
0: -huh. también me llama mucho Así que uh -huh. eh, a ver si este año puedo Ahora que he hecho limpieza de libros por aquí Pues igual es el momento de empezar a meter Tengo todas las estanterías vacías para llenarlo uh -huh. Pero ahora voy a intentar ser Más consciente de lo que compro y dejo de comprar Porque si no luego le pasa es que se me Acumulan aquí libros que sé que no voy a leer Entonces pues tampoco, ya, ya, tampoco merece ya, mucho tengo que,
1: hacer, tengo que hacer un vaciado de estanterías importante también.
0: Mira, dice el rusito que a él le gustaría hablar con Nietzsche. Pues a mí también me parece interesante.
1: Sí, con Ortega, sí, con Wittgenstein. ¿Te acuerdas de Wittgenstein?
0: Sí, o filosofía era maravilloso, ¿verdad?
1: Súper super infravalorado hasta que yo estudié filosofía y de, las, de los pensamientos que más me gustó. No sé por qué.
0: Yo que cambiarle el, ya... el título
1: al, al vídeo luego.
0: Bueno, yo pongo el este para entrar y luego ya va de, de lo de siempre. La gente sabe que es media hora del escritor y luego cháchara. <risa> ya ya es, es propio del formato, ya no podemos evitarlo. A ver. Mira, ¿Qué por, vamos a hacer? Por, por ir a llenar un poquitín más, ¿qué te estás leyendo ahora?
1: Ahora mismo lo venía en la granja, me acabo de terminar de, de sobre el de subir al Cielo y me estoy leyendo. ¿Qué tal un estás poco... de Seúl? ¿Merece la pena? A ver, está entretenido. Hasta la página 400 y algo se me hace un poco bola. O sea, pongo que el 60% del libro es...
0: ¿Cuántas tiene?
1: 618, creo. Vale. Eh, pero el final me pareció muy emotivo, la verdad. Y empaticé bastante con una de las protas, con Chris. Así que, en fin. No te lo voy a recomendar porque sé que no te va a gustar, pero...
0: Todo esto, teniendo en cuenta que el libro es mío, ¿verdad? ¿El que te has leído? Sí.
1: <risa> pero es, a ver, que igual si sí te gusta, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que no.
0: Que viendo el rollo no que yo suelo leer, no, no muy. No bien. es muy de tu estilo, ¿no? Yo me llama mucho por el, porque me metan la cultura K-pop, pero también creo que, que ahora mismo no es lo que más me apetece leer.
1: Yo te digo, eh, ayer me escuché un par de canciones de K-pop después de terminar el libro. Y a ver, es que no deja de ser pop coreano. O sea, es pop normal. Yo que sí, es... que es, los vídeos son muy vistosos porque las coreografías son la hostia, pero que es pop sin más.
0: A mi, problema, mi problema con el K-pop es que a mí me gusta entender las canciones. Y, claro, no, no tengo ¿En la en posibilidad. de el...
1: me... Curiosamente, tienen algunas en inglés.
0: La internacionalización si es etnológico, ¿no? Si ahora están exportando la música, pues te tendrán que hacerse al, al mundo, pero, la, por serio,
1: tienes que mirarte algún vídeo, de, algún vídeo o sea, aunque no te gusta mucho la música porque no la entiendas, pero los vídeos son una pasada. Es que las pues lo, las luego busco alguno.
0: Luego busco sí. alguno, ¿por qué no? Pues sí, y, y bueno, yo me estoy leyendo este de aquí, que es eh, Martin Knox, que es de Sergio Silvente Castillo, que no sé si sí. se ve, pero es este de aquí, que es un autopublicado, que hace un montón que no leía autopublicados y me lo mandó él hace ya, hace ya tiempo y no lo había tocado hasta ahora. Y, joder, eh, me gusta, me está gustando bastante. Eh, trata de una sociedad en la cual como además el rollo novela negra es un mago que estudia un caso, es como un mago detective, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y se mezcla aspectos del pasado con el presente y lo estoy disfrutando. Sí que es cierto que no es una novela que me va a revolucionar la vida y que hay cosas que digo, uff, se me hace un poquito bola en algún momento porque hace muchos flashbacks al pasado para estudiar, o sea, para explicar cómo parecen los magos, qué particularidad tienen en la sociedad y todo eso que a lo mejor no hacía falta explicarlo con tanto detalle. O para que el caso de pronto también te hace plasmas porque hay una organización, una cosa de una antigua guerra que tiene mucha influencia ahora, ¿no? Y quizá en, eh, a mí con que me lo dejen caer me vale más con que, que me dediquen 200 páginas a explicármelo. Vale. Pero pero en general lo estoy disfrutando y tenía ganas de tomar algo de fantasía y algo así y, y me, está, me está gustando. Llevo Yo ya quiero, las quiero leer... páginas.
1: Llevo unos días pensando sí. que tengo muchas ganas de leerme los de Trudy Canavan, que tengo las sagas en casa, pero no, no me la he leído. Todavía. Me he leído primero, el premio de los magos. Y tengo ganas de seguirlo.
0: ¿no? no, no la he leído. Yo me acuerdo que hace tiempo me, me atraía un montón y yo tengo el recuerdo de eso, tener 17, 18 años y pasar por snack y, sí. y verlos ahí y decir, joder, los quiero, porque son si no me equivoco es en esto es donde aparece la esta de la muerte, ¿no? Con la... Sí. Que no sé si es la muerte en el libro, pero vamos... Sí. Más o menos. No y, y me atraía un montón, pero nunca, nunca los llegué a, a comprar. Así que no me los, no me los leí. Pero me atraían un montón, un montón, un montón cuando era, cuando era, cuando eso, cuando era más pequeñín y tal.
1: Cuando eras más pequeñín te refieres hace 4 o 5 años, ¿no?
0: Tienes mm. un bebé. Ay, que tengo 25 años ya, sabes <risa> que ya me pesa la edad. De,
1: un cuarto de siglo.
0: <risa> Medio siglo. <risa>
1: <risa> Madre mía. Es que te has quedado mazo ahí. ¿eh?
0: Pero muchísimo. A ver, me dedico las letras.
1: Ya, ya, da igual. No hay perdón. Mira, que te eh, iba a decir, dime. el siguiente libro que me voy a leer es el de El de la Enigma del de Quijote. Que tengo muchas ganas de leer. Cuando ah, me termine Rebelión en la granja.
0: ¿Tengo que, ¿Cuál? Es? Enigma Quijote has dicho.
1: Sí, ¿sabes ah, cuál es ¿no?
0: eh, Sí. El, ah, eh, ya sé eh, lo que te iba a decir. Tiene una suya.
1: Es verdad. ¿Tiene, eh, ¿Tienes el libro de David Monedero? -Humano?
0: Eh, Debo de tenerlo por.
1: Llévame el viernes, anda. Tengo Recuérdamelo
0: el jueves por la noche. Por Recuérdame
1: el jueves por la noche que te lleve de su al cielo y Pro de la
0: palabra. Vale, probablemente no y no llevemos ningún libro, ninguno está bien saberlo. ¿Seguro? No, pero lo, lo tengo que tener por aquí. Te iba a comentar y se me ha olvidado completamente. Es pues mientras, igual. mientras te
1: acuerdas, eh, Rusito está diciendo que leas La Dama Boba y por Y digo que leas porque yo ya los he leído.
0: Ah, vale, no... gracias.
1: <risa> eh, Carmelo, uy, Carmelo, no. De Apolo Zoom 41 te dice que. De, mire... de Apolo
0: Zoom 41 a Carmelo hay un rato, ¿eh? Es
1: que te pone Carmelo, mira
0: micro, lo y lo Claro, yo pu... he leído. Lo ha, pu... lo ha puesto sin coma, en plan. No, no sé si se está refiriendo a mí, no, porque no ha marcado que es un vocativo. Puede ser la marca del micro o <risa> de la canción o lo que sea. Sí, Perdona, sí, que ¿eh?
1: te mires ese vídeo. Ese vídeo es uno de los que he visto yo. Y Dios, la coreografía la es maravillosa. Y Álvaro nos pregunta si hemos leído de Javier Castillo. Yo me he leído El día que se perdió la cordura. Y aunque al final se le va un poco la, la pinza, el libro es que me gustó y estoy, le tengo ganas al segundo. Bueno, al segundo te al segundo escribió que no tiene nada que ver con el primero, pero se llama El día que se
0: perdió el amor? o algo así. Yo no lo he leído. Hay que engañarlos.
1: Y Resi nos dice que quiere un directo con Silvia Plath, Nietzsche, John Krakow... Como se diga, Ibukowski. A ver, sí. he leído a Silvia Plath y a Nietzsche, pero a los otros dos, dicho hecho, uno no tengo ni idea de quién es.
0: Yo, y Ibukowski sé está... quién
1: es, pero no he leído nada ¿vale?
0: No sé, si alguno quiere venirse, pues es invitado, ¿no? De la manera en la que quiera materializarse en el directo, yo, yo no tengo ningún problema. Yo
1: tengo, de Silvia Plath, tengo Silvia sí, Plath. Me encanta tener la estantería ordenada por orden alfabético, porque encuentro los libros muy pronto.
0: Eh, está es? enferma. No
1: estoy enferma.
0: Está enferma, le puse un libro donde no era y me lo movió en plan, esto no es aquí.
1: ¿tú? Es que, a ver, si lo sacas de un sitio, ¿por qué no lo dejas? <risa> pero no, no estoy enferma.
0: Pero 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 tú, imagínate que te compras un libro, ¿vale? Ahora. Sí. Y tiene que entrar en un sitio que meterlo ahí implica que tienes que desplazar todos los libros una balda hacia abajo. ¿Tú lo moverías? Lo...
1: Sí. <risa> De es hecho un... lo he hecho. El primer tratado de la, de la eh, estupidez humana, que es un libro súper finito, no entraba en donde tenía que entrar y el otro día me dediqué a mover, porque es, de hecho se de tenido ahí arriba, ¿Sí? pues no entraba donde tenía que entrar y me dediqué a empezar a moverlo de abajo. Es un libro hiperfino, ¿vale?
0: Enferma.
1: No estoy enferma
0: No, 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 no. para pero nada Pero también
1: se dice que con el orden de la biblioteca no te metas Y estoy muy de
0: acuerdo eh, yo, tengo, eh, yo tengo que decir que yo lo mismo lo tengo súper ordenado O sea, me refiero
1: ¿Y no lo has ordenado tú?
0: ¿Si lo he ordenado yo? ¿Que lo he ordenado?
1: Ah, no sé, pero si está tan ordenado Seguro que tú no
0: A ver, ahora ya tengo las sagas juntas Salvo Mundo Disco, que las tengo separadas pero porque...
1: Podéis creer que eh, eh, Le ordené, o sea, tenía La saga de Harry Potter
0: Ya no tengo Harry Potter
1: ya, pero tenías la saga de Harry Potter. Tenías ya el segundo, el cuarto, el séptimo, el tercero, el quinto. El primero lo tenías en otra balda y me dediqué a colocártelo mientras grababas el, eh, con, con Alex. Alex.
0: Este, pero era para <risa> ver si así, en otro orden, me apetecía más leerlo.
1: Mentira, cochina. <risa>
0: Ay, señor. Eh, me pregunta para aquí si le he leído a Bukowski. No lo he leído, pero le quiero leer. Es de uno de lo los quiero medios. leer. Pero en español... <risa> Cuando es primera persona en singular, el le está permitido. Es horrible, nada. No, no, está no, permitido. No. Sí, claro nada, que, sí. Nada. Pues o sea, decir, vale
1: que sí. De igual, eres leísta.
0: No pasa, no, nada. No leísta. Está no pasa nada. Está permitido, Yo madre. Dios,
1: no pasa está nada. Permitido.
0: A ver, que está bien que defendamos a la RAI, pero para una vez que es verdad, puedes decir, cuando hablas del boli, puedes decir, pásamelo o pásamele, porque lo permite. Es horrible, completamente horrible. Pues pero, digo vale. bien. pero que no lo digo mal, que es que está permitido.
1: Lo dices mal, etimológicamente.
0: No, 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 no me cago en Dios. <risa> a, Anda, sí,
1: que sí, que lo quieres leer.
0: Vale, sí. Eh, dice Drotalibos que está tan enfermo como tú, básicamente. <risa> dice Resi Spar, yo también sufro un poco de TOC.
1: Es que yo no tengo TOC. Yo puedo dejarlo así, pero claro, si me aburro y no tengo nada mejor que hacerlo, puedo cambiar.
0: <risa> Carmelo, tú no entiendes, no es enfermedad, es algo clásico de los leoninos. Puede ser.
1: No eh, los leoninos supongo que será Leo.
0: No sé. Ya sabes, Nieves, siempre que me necesites, llame a Elena y yo acudiré para apoyarte en Tecármelo.
1: Dios, esto va a pasar a la historia. Sí. Como a, una a... de mis mayores meteduras de pata. Sí, Algún pero... día te tengo que contar mis mayores meteduras de pata.
0: Las puedes contar en directo, seguro que es más divertido.
1: Vale, pues mira, eh, hace poco me contaron ah, vale, vale. Una, especie de... una especie de acertijo. Uh, no me acuerdo exactamente qué era, pero en fin, era matemático, ¿vale? Y pues yo tenía que decir. Eh, estoy por buscarlo para deciroslo exactamente. Pero en fin, que era un número, yo dije 45 porque era la mitad de 90, por alguna extraña razón. Y evidentemente no era eso. Todavía me están martirizando con esto.
0: 45 y luego, si es otra La mitad de... de 90, lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ah, que vale. no,
1: el chiste, no te... bueno, el chiste, la, el, el, el acertijo no tenía nada que ver con eso. Y luego, está eh, este si sí. te cuento
0: un chiste matemático, es que, Por creo que favor. ya te lo he contado. Pero tú sabes que le dice el 3 al 30.
1: Me lo has contado, pero dilo.
0: Sé sincero y serás como yo.
1: <risa> es malísimo.
0: Es precioso. <risa> Ay, eh, sí. Dice Resi que todos sabemos que ordenar estanterías es divertido. Pues seré yo el raro, pero a mí no me apetece nada. Viva el formato digital. <risa> Eres raro. Eso sí, ¿eh? físicamente. Me da exactamente igual cómo tener las cosas, pero en el ordenador sí de meticuloso. O sea, todo de tiene su carpetita, su orden, su tal, su clasificación. En Drive, por ejemplo, que yo Drive lo utilizo un montón, en función de lo que esté de la carpeta que tenga, pues tengo un montón, cada archivo dentro de esa carpeta acaba con barra y el nombre de la carpeta para que si yo busco en el buscador, obviamente, pues eh, aparezca lo que estoy buscando con el nombre de la carpeta. O sea, es una enfermedad tal. Los este los llevo... Eh... Los
1: este. Yo tengo eh, la grata... Bueno, no sé cómo decirlo. Es que no tiene no, no tiene definición. Pero me pasaste el estel de lo del febrero negro. Y, y, Dios mío, eres horrible. Por favor, cuéntales en directo... A ver. ...lo, eh, lo que te pasó con tu compañera de trabajo.
0: A ver... Un saludo a, a Vido y a Vicky desde aquí, que sé que no me ven, pero imagínate que me están viendo, ¿no? Eh, a ver, hubo un día, yo soy un poco metódico para organizarme la forma de trabajar. Y cuando yo no soy un, un poco, poco metódico, metódico digo que me toca mucho la moral que cualquiera se meta en mi forma de trabajar. Y luego el talk lo tengo yo. Yo tengo muchos talks y ese es uno muy grande. Yo tengo un estel donde, bueno, era un estel de determinadas ideas y tal, una planificación de contenidos para, para el trabajo. Total, que yo tenía mis colores, mi orden, mis enlaces que iba a utilizar como referencia. O sea, todo para mi forma de trabajar. Eh, teníamos que compartir este, este, este contenido con otra de nuestras empresas. Entonces, ya que estaba ahí, me dijeron, oye, pues pásanoslo también a nosotros y si lo tenemos todos. Y dije, ¿qué puede pasar? Tal que lo mando. Y a una de mis compañeras se le ocurre la brillante idea de ordenarme el contenido por orden alfabético sin preguntar, sin pensando que eso por alguna extraña razón puede estar bien, o sea, si alguien te pasa su Excel, su Excel, digo la hoja de cálculo de Google, ¿vale? ¿Por qué en tu cabeza puede caber la idea de que quiere que se la muevas? Total. A ver, es que yo hay cosas que no entiendo, o sea, es como la tierra es redonda, los Excel se respetan. Me parece como súper lógico, total. Pues que tuvimos una breve discusión acerca de por qué no quería que me tocasen los Estel y acabó con Carmelo, no a gritos, pero sí si altero. Ese debía haber tomado mucho café. Yéndole, Oye, no me toquéis los Estel. Resultado, ahora existen dos Estel paralelos. Uno donde yo me agrupo mis cosas y otro donde trabajamos todos y así todos estamos contentos. Pero es que no sé qué pasó el otro día que... Eh, hubo también una discusión por algo no, nada relacionado con los estel y yo pues no estaba de acuerdo con lo que decían pero es que no me acuerdo de lo que era y me dijo una compañera Carmelo estás bien y yo sí por y me dice tienes la misma cara de que cuando te tocamos el estel yo puedes ser? <risa>
1: <risa> madre mía estas partes de la cabeza
0: es que a, a un hombre no le puedes tocar su estel ya yeah. <risa> o sea me puedes cambiar eh, el cuaderno de sitio me puedes no me toques el Estel. ¿Por qué me quieres que tocar el Estel? Es que no tiene sentido. O sea, es digo tocar, mi vida en el estel,
1: estel. Tocar el Estel es el eh, eh, equivalente a tocarle los cojones a Carmelo.
0: Sería, es no, no es ninguna metáfora. ¿eh? Es, es el Estel. O sea, ¡oh! no,
1: ya, ya, ya. En fin.
0: Bueno, eh, llevamos una horita, vamos a ir cortando después de esta anécdota, eh, sí. que hay que cenar y tengo un hambre que, que da calambre.
1: Ya he estado picotando, necesito hambre, no tengo, pero tengo que
0: cenar. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, ha habido muchísima afluencia. Para hablar, eh, el, es que el botón de filtro le decía, venga, púlsame. Es que es verdad, pero no se pulsa, porque hay que tener fuerza de voluntad para no pulsarlo, porque sabes que puedes perturbarle la razón y la calma y el sosiego a una persona que tranquilamente está trabajando intentando ganarse la vida. ¿por qué lo pulsas? Es que, Ay, que,
1: que en serio te lo tomas
0: todo. No, todo no, los estel, los estel, porque son una cosa seria de respeto y de... Es que ¿a dónde vamos a parar? Empiezas tocando el estel y luego acabas, yo qué sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.
1: Hasta eso restringido a los estel.
0: Eh, los pasaría ahora mismo con solo lectura. Eh, nos dicen por aquí, muchas gracias, pues ahora sí chicos, vamos a ir cortando. Eh, muchas gracias por estar aquí, por vernos. Eh, tenéis el canal de nieves en la descripción. Creo que está. Creo que está, porque me suena haberlo puesto, así que dadle una oportunidad, que ya está volviendo a subir vídeos. Y ahora está haciendo directos, así que… ¿Es hecho directos?
1: A ver, sí, pero no de forma habitual y así. Voy a hacer el domingo que viene uno con Diana, en principio, hablando del cruz de la lucha. Vale, guay. Así que os invito a todos, porque muero un montón, y ir con la película vista, porque, a ver… Después de pasarlo tan mal el otro día hablando sin spoilers, yo lo siento mucho, pero las películas hay que comentarlas con spoilers Así que...
0: Y nada, pues que nos veremos muy, muy pronto y que os paséis por el directo de Nieves. Hasta luego, chicos.
1: Chao.